0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tivosek. Und bei mir ist Senior Darf, Strohbach. Hola. Guten Morgen. Heute geht es in diesem Podcast darum, wie du richtig hardcore wirst. Das ist ein Wortspiel. Und heute geht es um den Core. Ähm, wir werden uns heute damit beschäftigen, im Endeffekt, ähm, wie du deinen Core möglichst sinnvoll trainierst und welche Sachen zu beachten sind. Wenn es um Core-Training geht, siehst du bei extrem vielen Leuten immer erstmal, ich muss meine Apps aufarbeiten, ich muss ganz viele Crunches, Sit-Ups und Leg Races machen. Was würdest du sagen, Sinja? Ist das so?
1: Wie, wie meinst du das? Ob das sinnvoll ist? Ist das sinnvoll? Du Nein, nicht? Das ist, also es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Wie immer. Weil wenn du da solche Schwächen drin hast, dass es notwendig ist, dann feel free to go. Ähm, aber bei den meisten ist das nicht der Fall. Die, es wird sehr, sehr viel Fokus darauf gegeben, ja, irgendwelche Crunches und Sit-ups zu machen und äh, g- g- weiß ich nicht, irgendein Käfer und wie weiß der Geier, wie die ganzen Sachen heißen, und das über die Hälfte des Trainings. Ja. Und dann geht auch einfach unglaublich viel Zeit verloren für viel sinnvolleres. Was vielleicht zu einem, zu dem gewünschten Ergebnis doch auch führt, plus noch mehr Kraft. Ja. Und insgesamt einfach ähm, mehr Stärke.
0: Ich glaube, was ähm, da sehr, sehr viel missverstanden wird, ist ähm, die Tatsache, dass du äh, meistens in der gesamten Fitnessblase oftmals siehst, dass Menschen ihre Abdominals, das heißt vorne der Sixpack, dass die den aufblasen wollen, den hypertrophieren lassen wollen und das gleichsetzen mit Chorstabilität. Und das ist es nicht.
1: Weil ja, meinst du, die wünschen sich Core Es ist ja viel das optische Bild im Vordergrund. Ja, ja. Ja. Eh, und dann machst du das, was, oder du versuchst, das zu machen, was sie sichtbarer mach- ja. äh, erscheinen lässt, sagen wir mal so.
0: Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel, ähm, also da fehlt halt auch viel anatomisches Wissen, das ist ganz klar, das ist auch nicht böse gemeint oder sowas, aber das fehlt halt. Und ähm, ja. Sobald du das anatomische Wissen hast, weißt du, dass extrem viel von Chorstabilität nicht sichtbar ist. Also du hast ja auf der anderen Seite genauso auch Leute, die die, die glauben, sie müssten dringend ihren äh, Rückenstrecker aufbauen, damit sie keine Rückenschmerzen mehr haben. Wobei das ja oftmals eher eine Richtung ist so, Dein Rückenstrecker ist nicht unbedingt das Problem, aber die umliegende Muskulatur und deine Ansteuerung. Das heißt, ja,
1: in den meisten Fällen ja sowieso auch Technik. ne? Ähm, das kann man ganz klar so sagen. Also generell auch im Alltag, wenn du irgendwas hebst. Mhm. Ja? Ähm, weil da passieren ja auch die meisten Sachen. Das, das passiert ja in der Regel nicht beim Training, sondern eher im Alltag mhm. bei den allermeisten. Und das kann ja auch sein, dass man, wenn man eine Rotation gemacht hat und äh, das nicht hat stabilisieren können, dass dabei eben Nerven eingeklemmt werden, however, ja, beleidigt werden, also die die, die Muskulatur überfordert ist in den Positionen und dass das Bewusstsein aber dafür fehlt, dass da Stabilität fehlt Mhm. und nicht Muskelkraft. Ja, also Stabilität in dem Sinne, dass ähm, du halt nicht ausreichend gestützt wurdest, mhm. ja, auch durch fehlende Ansteuerung, ganz klar. Auf,
0: auf jeden Fall. Was man an der, an der Stelle vielleicht auch ein bisschen mit reinbringen muss, ist ähm, ja Apps sind wichtig, ja, die klassischen Abdominals vorne, das was du als Sixpack siehst. Ja, der Rückenstrecker ist wichtig, ähm, aber der Core selber ist ja eigentlich ein Zusammenspiel aus noch mehr Muskeln. Und jetzt müssen wir da noch mit reinbringen, dass du natürlich auch sowas wie die Obliques hast, die seitlich verlaufende Bauchmuskulatur. Und, wenn man so will, das Gegenstück dazu, der QL. Ich finde das
1: Wort Trunk eigentlich viel besser, muss ich sagen, als Core. Weil das klarer ein Bild im Kopf erzeugt, dass das wie ein Zylinder ist, also wie ein Stamm einfach. Ja. Und ein Stamm hat halt nicht nur hinten und vorne, sondern auch all das, was die Seite betrifft. ja. Mhm. Ähm, und das, ich finde, das Bild ist schlüssiger, Sagt aber, sagen die wenigsten. Amis Müsste machen. man das mehr, mehr publizieren, mhm. zu sagen Trunk und nicht Core?
0: Mhm. Die Amis machen das viel mehr. Die sind aber ja. sowieso auch meistens ein bisschen, sagen wir mal weiter. Ähm ich glaube, was, was an der Stelle auch wirklich wichtig wird, ist zu verstehen, dass ähm, sowohl Rotation wie aber auch Antirotation recht wichtig wird für, für, für Menschen, wenn es um Beweglichkeit im Chor und Stabilität im Chor geht. Weil du wirst grundsätzlich bei fast allen Kraftsachen, die wir machen, so egal ob das jetzt handstand push ups sind, ob das jetzt... Ähm, eine Kniebeuge ist ob das ähm, irgendwelche statischen Sachen im Kali ähm, sind, so da hast du immer Bewegungen, wo du eigentlich eine Antirotation haben willst. Das heißt, du willst du musst dir immer so vorstellen, du hast ja diese zwei knöchernen Strukturen von Hüfte und Brustkorb, quasi die über den die, die Mitte zusammengehalten werden, so über den über den Core, über den Trunk. Und das passiert im Endeffekt über eine knöcherne Struktur wie die Wirbelsäule, die an der Stelle halt auch relativ anfällig ist, dass da was passieren kann, weil da halt nichts weiteres ist an knöchernen Strukturen. Und man muss da halt sagen, das wird ja nur muskulär gehalten. Das heißt, das sollte so ausgeprägt wie möglich sein, um dich wirklich auch langfristig gesund zu erhalten an der Stelle. Ähm, Heißt, dass du aber auch jegliche Bewegungsrichtungen stabilisieren können musst, was auf der einen Seite fürs Krafttraining heißt, ja, ich muss die Antirotation können. ja, Ich muss das so stabil und starr halten können wie möglich, dass ich diese knöchernen Strukturen beide genauso übereinander halte, dass egal, was da jetzt an, an Einfluss kommt durch die Gravitation, was gesteigert wird zum, durch zum Beispiel eine Langhantel, ja, die du vielleicht auf dem Rücken trägst und damit Ausfallschritte machst oder eine Kniebeuge oder sowas, wo dann vielleicht so links-rechts so leichte Schwächen kommen können, da musst du das antirotationsmäßig irgendwie gegensteuern und dann... Ja, all
1: das, was dich aus quasi aus der Bahn werfen könnte, willst, also sowas wie beim Kniebeugen, wo du ähm, unilateral, äh, Quatsch, bilateral unterwegs bist und Entsprechend dich ja nicht schräg im Raum bewegen möchtest, sondern symmetrisch und gerade. Genau. Ja.
0: Und dann kommt halt anti rotation mit rein.
1: Ja, also, weil wir letztendlich natürlich nicht einseitig belasten wollen. Also, ja. oder einseitig mehr belasten als auf der anderen Seite. Ja. Zumindest ähm, würde ich jetzt niemandem empfehlen, das bewusst zu tun. Ja über einen längeren Zeitraum, ja? dass äh, man sagt, okay, ich stelle mich grundsätzlich mehr auf mein rechtes Bein und verlage mein Gewicht nach rechts beim Kniebeugen, weil mir das Spaß macht. Das ja, <lacht> das kann einem durchaus Spaß machen, aber das wird einen nicht, nicht lange gesund erhalten. Ja. Ähm, weil, weil sowas macht das dann auch Sinn für den Zuhörer, vielleicht vorstellbarer. Oder auch, ja, ganz klar, also bei statischen Übungen wie einem Frontlever oder sowas, willst du ja auch nicht schräg unter der Stange hängen, ja? Also mit der Hüfte abgekippt zu einer Seite.
0: Wobei man da sagen muss so, ähm, bei allem, wo du hängst, wirst du, also alle statischen Übungen im Kali sind grundsätzlich ein bisschen weniger Belastung auf die Wirbelsäule. Ist halt einfach so, weil... Das, das ist kein großer Impact. Das ist meistens nur dein Körper so. Bei allem, wo du äußere Gegenstände ähm, irgendwie auf dich einwirken, wirst du zu, tendenziell zu größeren Problematiken kommen. So, ähm, ja. Wenn es rein um, um Einflüsse auf die Gesundheit geht. Wobei man hier auch nicht unterschätzen darf, dass genau diese Einflüsse dich ja widerstandsfähiger machen. Und das ist der essentielle Punkt an der Stelle, dass ähm, Es hat schon seinen Grund, warum du beispielsweise, wenn du ins CrossFit reinschaust, die ja sehr, sehr viel in die Richtung mit Langhandeln machen, in allen möglichen Variationen, warum die meistens, gerade jetzt die ausgeprägten Sportler davon, sehr, sehr stabile, ähm, sehr sehr stabilen Rumpf haben. Da kann man wirklich von einem Trunk sprechen, weil die haben. Ja, aber das
1: ist der der Einfluss vom. vom Clean and Jerk würde ich am allermeisten sagen vom Snatch tatsächlich, Krach. weil aber das ja auch immer wieder dynamisch abgefangen wird. Aber
0: auch und, vom, vom Beugen und vom Heben so, die machen das ja so viel. Ne? Und das ja
1: eh klar, aber also das ist noch mit der größte Faktor, der, ähm, der ja auch nicht selten stattfindet. Aber ähm, weil ansonsten könnte man sagen okay äh, Viele von den Bewegungen, die machst du ja beim Freeletics oder sowas auch, ja?
0: Mhm.
1: Also jetzt, mal abgesehen davon, dass du es nicht beläst, aber ähm, so, so, so weiß ich nicht, Klimmzüge, ähm, dann Dips, Push-Ups, so, das geht ja auch alles in die Richtung mit Ringen, etc., das ist klar, das Langhandtraining, wie du sagst, aber ich glaube, am allermeisten der Einfluss vom Clean and Jerk und vom Snatch. Tatsächlich. Und Thruster und sowas. Also, die sehe ich da ja auch oft.
0: Was, was, ähm, also, w- würde ich nicht 100%ig unterschreiben.
1: Ja, aber wie unsere Athleten beispielsweise, und da sind ja auch schon einige länger unterwegs in dieser hybriden Mischform. bei denen ist das auch nicht so arg ausgeprägt.
0: Ja, wobei du da auch nicht vergessen darfst, wie viele Jahre die Ausge... also die die wirklichen, die Crossfit-Leute, die du... Ich finde,
1: dass du so ein... ähm, das ist ja dieses breite Bild vom Chor, ja, also wo die Obliques einfach stark ausgeprägt sind und dann sieht der Trunk eher so viereckig aus. Ja. Nicht mehr so unbedingt diese V-Form. Und das siehst du relativ schnell bei den Leuten, die auch damit starten. Ich würde nicht behaupten, dass man das über fünf, sechs Jahre machen muss, damit sich das so ausbildet. Nein,
0: aber du darfst nicht vergessen, dass im Kali die meisten Leute ihre Langhandel noch nicht sehr lange benutzen. Das ist echt ein Unterschied, so. Ja. Ähm das, das, das darf man ja auch gar nicht so hart unterschätzen, ähm, wie groß der Einfluss von äußeren Einflüssen auf deinen dein Chor ähm, auch wirklich da ist. Ne? Also du, du merkst es auch sehr stark beispielsweise, wenn du in den Sport, ich meine Strongman ist natürlich jetzt auch ein hartes Beispiel, weil die halt auch hart auf Stoff sind und du bist geboren für Strongman oder eben nett, aber die haben auch sehr, sehr starke Rümpfe, so, um das mal so zu sagen und die bewegen auch... Wir haben auch,
1: die Powerbelly oft,
0: der Ja. Sau. Die, die, die haben auch insgesamt die haben einen guten Stamm, so sage ich ja. mal, links, rechts. So. Und ich glaube, das ist auch, auch einer der essentiellsten ähm, Sachen dabei, dass die das definitiv viel machen und das ist Gewicht von A nach B bringen. Das sind diese ganzen Carries. Mhm. Und natürlich auch viel Gewicht. Die machen auch ihre Kniebeugen, die heben, die drücken über Kopf und da muss ständig der Korn mit stabilisieren. Und ich glaube, was, was ähm, wo, wo wir jetzt ein bisschen hinkommen müssen, ist so dieses... Rumpftraining ist nicht immer das Beste, dass du es nur mit einem Core machst, äh, nur mit einem Bodyweight machst, aber du solltest das beides miteinander kombinieren, um einen wirklich starken Rumpf zu bekommen. Also, ich glaube, jeder, der schon mal, ähm, weiß ich nicht, Hanging Windshield Rippers gemacht hat, weiß, wie sehr dir das die Obliques zerlegt. Jeder, der schon mal mit einem Hook was ge- zu tun gehabt hat, weiß, wie sehr dir das dein äh, deine obliques, aber auch den Serratus zerlegen kann, wenn du da einfach mal so 10, 15 Sekunden drin hängst und das dreimal pro Seite so, das ist ekelhaft. Ja, das ist ist sehr anstrengend. Aber es wird. Nicht die
1: klassische, ähm, ich liege am Boden auf meiner Matte äh, Sixpack-Übung, aber sehr, sehr wertvoll, tatsächlich jetzt auch gerade für ähm, Athleten, ne? Also nicht den den Otto Normalo, der halt eine eine schöne Körpermitte haben möchte, sondern ähm, für für denjenigen, für den das mehr Effizienz darstellen soll.
0: Exactly. Und das ist das das Wichtige, dass du ähm, da bist du, ähm, da entfernst du die beiden knöchernen Strukturen Hüfte und und, ähm, Brustkorb in einer drehenden Bewegung voneinander quasi. Und muss das aber gegenstabilisieren. Das ist der, das ist das, was die Rotation dann viel mit ausmacht, ähm, wo man, wo man ein bisschen schauen muss, dass das sauber gemacht wird. Bei den Windshield Wipers jetzt. Genau. Weil der Meethook ist ja eher ein isometrischer. Genau. Das, das oh. geht auch am Boden. Der Meethook ist dann die Endposition davon, lange möglichst stabil zu halten.
1: Nicht ganz. Man dreht sich ja noch mehr ein sogar.
0: E aber es ist es ist du arbeitest da schon am Ende einer Range so. deswegen ist es auch so anstrengend oftmals ähm aber geil das Leute macht Meat Hooks aber reißt euch nichts ab ähm nee, muss
1: man schon können aber wenn dann ist das Gold wert
0: ich glaube was was noch sehr underrated ist was ähm, du im Vor Gespräch zu diesem Podcast schon mal angesprochen hattest, war auch die, die Rolle ähm, von zwei Muskeln, die eigentlich oftmals gar nicht so auf dem Schirm sind, wenn es um, um den Chor selber geht, weil viele Leute dann so die Apps, Obliques, Transversus und ähm, QL wie rückenstrecker auf dem Schirm haben. Aber das sind halt einfach auch Latt und Gluts. Und diese zwei sind einmal natürlich faszial miteinander verbunden über die Schlingen, aber die zwei sind auch essentielle Faktoren, dass du alles andere richtig mitbenutzt. Und das naja, ist. Naja,
1: was, was liegt denn oben drüber auch sichtbar? Das ist der Latt, ja? Genau. Und ähm, der zieht dir bis in den unteren Rücken unten rein. Ich hatte neulich, <lacht> ist das so süß. Äh, ein Gespräch mit einem Athleten von uns, der dann mich gefragt hat, sag mal Sinja, geht der Latt bis dahin und hat mir dann ein Foto geschickt, wo er dahin zeigt, so richtig unten am Ansatz, vom, also den, den Strang siehst du bei Leuten, die einen relativ niedrigen Körperfettanteil haben, auch äh, sehr, sehr deutlich, gerade bei ähm, Dragonflakes. Ja, also, wo der auch mit aktiv ist, tatsächlich. Also, hier unten.
0: Ja, ja, ja.
1: Nick hat gerade so komisch geguckt, weil <lacht> er konnte sich vielleicht nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall schickt er mir das Bild, und sagt: Ist das mein Latt? Weil das irgendwie fühlt sich das da total unter Spannung. Also, ist das total unter Spannung und er findet es so komisch. Ich so, ja. Now we are talking, <lacht> weil er die ganze Zeit das nicht ansteuern konnte und dann das erste Mal gespürt hat, ja, ja der zieht in den in einfachen Strichen, unteren Rücken, ja, weil da liegt ja auch die, ähm, oh, dieses Wort ist mal so schwer auszusprechen, die Faszie, tora, to, also die Faszie, die den Blut mit dem Latt verbindet. Wie heißt sie denn noch mal?
0: Hast du Genau. Genau. Ähm, Was jetzt hier wichtig wird, ist, äh, ich muss hier mal diese diese verdammte App ausschalten, beenden. Sehr gut. Ähm,
1: Ja, also Nick wollte das ansprechen, dass die beiden ja ineinander greifen und es deswegen auch essentiell ist, den Glut nicht zu vergessen, ja? weil ähm, letztendlich unterstützt der Glut den Latt und der Latt den Glut, je nachdem, wo du dich im Raum auch bewegst. 100%. Macht schon Sinn, den Partner mit unter Spannung zu bringen, weil das an der Stelle halt einfach festhurt, ja? also dir schon mal ein Punktum Fixum bildet.
0: Was was an der Stelle halt auch äh, sehr wichtig zu verstehen ist, ist, dass wenn du deinen ähm, Core richtig mitbenutzt in allen sämtlichen Bewegungen, du profitierst beispielsweise sehr stark davon, dass dass dein gesamter Core mitarbeitet, auch bei Pull-Ups und Chin-Ups. Auf der einen Seite musst du du dir bewusst sein, dass dein Latt besser feuern kann, wenn der der Glut mit angespannt ist, weil die ja miteinander fast sehr verbunden sind. Ähm, und du quasi eigentlich das eine Ende festmachst und das andere dann zucken lässt, ja der, der Glut ist fest, der, der Latt kann, kann besser zucken, weil das ist am Ende des Tages die Muskelfasern, die ziehen sich nur zusammen und lösen sich wieder, so um, um Kontraktion herzustellen. Und ähm, wenn du aber an der Stelle dann noch den Bauch zum Beispiel mit anspannst, gibst du dem Latt eine bessere Möglichkeit, richtig zu kontrahieren. Und das ist ein, ein Punkt, der extrem relevant wird, wenn, wenn es um hohe Leistungen im Pull-Up geht, wo du das auch ganz oft siehst, ist so dieses, wenn jemand einen Klimmzug macht und er fängt an mit einer relativ offenen Brust, zieht sich hoch und dann kommt so diese... Ja, mit
1: der gestrickten Bauchdecke einfach, weil das ist das Problem. Die offene Brust ist ja nicht das Problem, weil es macht ja durchaus Sinn, den Brustkorb auch aufzurichten. richtig. Aber eben nicht zu überstrecken und die Bauchdecke zu öffnen.
0: Und das ist ist der Punkt. Wenn es um möglichst viel Gewicht geht, macht es sehr viel Sinn an der Stelle, wirklich den Bauch trotzdem angespannt zu lassen und diesen Abstand zwischen Rippenbogen und Hüfte gar nicht wirklich groß zu verändern, sondern den möglichst stabil zu lassen. Und dann ziehst du plötzlich... Nicht mehr mit dieser Schlangenbewegung, dass du oben dich so vorschleudern musst, sondern du ziehst in einer sehr, sehr stabilen Bewegung. Und das bedeutet für deinen Latt aber auch, dass er deinen deinen, ähm, Oberarm ohne Winkelveränderung die ganze Zeit in einem Ding runterziehen kann. Und die Winkelveränderung findet dann aber nicht am Arm statt, sondern tatsächlich meistens äh, an deinem Torso im Vergleich zu deinem Oberarm. Und das macht einen riesigen Unterschied wo wir dann wieder dazu kommen, dass das wiederum einen Einfluss auf deine rote manschette haben kann. Nicht muss, aber kann. Und ähm, das ist halt wieder, wieder so ein Punkt, warum der Chor an der Stelle ein essentieller Part ist, der für Leistung auch echt entscheidend sein kann, dass du dich konzentrierst, den selbst bei so Sachen wie Klimmzügen sehr, sehr festzulassen. Das siehst du beispielsweise auch bei Dips ganz viel. Die Leute, die ähm, unten rausschleudern, äh, mit total geöffneter Brust denen geht immer, immer die Bauchdecke flöten. Die gehen da... Ich
1: glaube, dass im Kali, also jetzt bei den Übungen, die du auch erwähnt hast, vielleicht auch einfach das Empfinden dafür fehlt, dass du dich ja trotzdem belädst. Also, ja. und du... die einfach die andere Seite. Man hat das relativ selten sonst, mhm. aber du belädst dich ja auch trotzdem schwerer, auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Mhm. Und da du mit deinen Händen über dir aktiv bist, das Gewicht aber sich meistens am Unterkörper befindet, macht es schon Sinn, das zu fixieren. Auch damit das keinen Eigenpendel erzeugt. Genau.
0: Und das ist ein ein, extrem relevanter Part für mehr Leistung am Ende des Tages. Das ist aber auch das, warum du ähm, Leute hast, die vielleicht aus Sportarten kommen, die, die... die, die immer externe Widerstände bewegt haben, warum die dann sehr schnell recht erfolgreich auch im Kali werden, es ist mit ein Grund, muss man vielleicht dazu sagen, aber die haben das Verständnis dafür von Grund auf immer gehabt, du musst den Chor stabilisieren. Und das hast du im Kali, wenn du von rein aus dem Kali kommst, oft nicht, dass du den, dass du an dem Falle,
1: Wenn du da rein startest und das dein dein erster Kontakt mit Sport ist oder dein größter Kontakt, sagen wir mal so, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also was da auch einfach oft fehlt, und das ist ja einhergehend auch mit mit Rumpfspannung, ist Körperspannung. Mhm. Die die, ähm, wird dir da nicht beigebracht irgendwie. Also auch durch durch die die Übungs Vielfalt, Auswahl, wie auch immer. Ja. Also für all diejenigen, die hier zuhören und einen Verein betreuen, also einen kali verein jetzt mal unabhängig von der Pandemiesituation, aber im Allgemeinen, bringt den Leuten von Anfang an bei, dass die Körperspannung aufbauen. Das wird mhm. für langfristige Progression so wichtig.
0: Das Und der Punkt dabei ist, eine ganz, ganz wichtige Sache, die sehr, also jetzt nicht nur im Kali, sondern in generellem Fitnesssport sehr unterschätzt wird, ist, weniger ist mehr. Und da geht es vor allem um Wiederholungsanzahlen für den Bauch und um Haltezeiten bei irgendwelchen isometrischen Holds. Spann das mal richtig an. Spann das mal richtig, richtig an sorgt dafür, dass du dass du deine Raps nicht zu hoch machst, sondern die mal richtig mehr spürst. Und du wirst ein ganz anderes Erlebnis und ein anderes Verhältnis zu deiner ähm, Körpermitte aufbauen. Und das ist... Ja, also die, dieses
1: Übersäuerungsgefühl äh, irgendwie, was alle dabei erzeugen wollen, verstehe ich oft nicht. Also, dass die, die den, den Chor also wirklich in, der Übers- in die Übersäuerung bringen... Aber nicht in seiner Kraft fordern. Ja. Und das, das ist, ein, ist tatsächlich ein maßgeblicher Unterschied.
0: Das, das ist mit ein Ding, warum ich ähm, so gerne Apple Rollouts und Dragon Flags nutze, um Athleten ein besseres Verständnis für ihren Core zu geben. Weil genau das dort gelehrt wird. Du hast das Gefühl, du zerbrichst in der Mitte, wenn du das jetzt nicht festmachst.
1: Du, das, das macht dir Angst tatsächlich. Gerade bei äh, Ring Rollouts, ja. Ähm, also, wo du nicht mal am. Gut, vielleicht, vielleicht ist das bei. Doch, ich finde bei Ring Rollouts ist es noch am heftigsten, weil du bist mit den Ringen meistens ja auch irgendwie in der Luft. Ja, und die brechen ja auch noch zur Seite aus, wenn du das nicht stabilisierst. Und da das Gefühl, es reißt dir deine Arme raus, bis. Äh, Du jagst da durch und fliegst mit dem Gesicht auf, auf dem Boden. ja. Das Es schult schon, auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall lernen zu verstehen, wie du das aufhältst. Deutlich besser, als ähm, wenn du dich eh mit 60, 70 Prozent deines Körpers auf dem Boden befindest, mhm. irgendwie äh,
0: aufliegst. Ja, ja. ja. Das klassische Hollow Body Hold ist, 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 ist eine gute Art und Weise, ganz am Anfang erstmal zu trainieren. Aber das ist etwas, was sich sehr, 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 sehr schnell eigentlich überholt und dann ersetzt werden muss durch schwerere Sachen.
1: Das, das Problem ist der, der äußere Reiz, den du den du da kennst und auf den du dich verlässt, nämlich den Boden, gegen den du dich wegdrückst. Da wird dir ja dann auch immer gesagt, schließt das quasi, ja? Also schließt den Kontakt von deinem ähm, unteren Rücken zum Boden. Mhm. Das ist ja eine gute Möglichkeit, um jemanden halt auch zu cueen, so hier halt mal die
0: Hollow-Position wirklich. Also kein Hohlkreuz haben willst.
1: Genau, also entgegen dem Hohlkreuz. Aber du hast halt auch immer das Feedback hinter dir von dem dem Boden, ja? Und das... Dann, dann, das sind, das ist dann wie, wie ähm, mit Gürteln, die zu früh eingesetzt werden. Wenn du da f- dir selber überlassen bist und du hast diesen äußeren Reiz nicht, du hast diesen taktilen Reiz nicht, dann fällt das den Athleten meistens sehr, sehr schwer, trotzdem Spannung aufzubauen. Und das hast du halt bei so Übungen wie den Dragon Flags oder wie du jetzt auch sagst, ähm, den Rollouts. ähm, Lass es mal Toe-to-Bar sein allein oder ähm, Knee-Races oder sowas. Allein das finde ich schon sinnvoller, als am Boden zu hängen und Sit-Ups zu machen.
0: Ja, meistens. Also nicht nicht mal, dass das schlechte Übungen wären, sondern es ist um den sinnbringenden Effekt, den man für Stabilität haben möchte, ist es einfach nicht das Optimum, an dem man arbeiten könnte. Und wenn du doch eh die Möglichkeit hast, deine Übungsauswahl zu gestalten, dann nimm doch das Optimum. Weil das sind Sachen, dafür brauchst du kein spezielles Equipment oder sowas. Es findet
1: halt zu viel statt. Das, das ist mein Punkt. Also nicht, dass die Übung an sich per se schlecht ist. Ja. Ähm, aber du musst da keine ähm, 50 Sätze von machen. Ja. Oder drei Tabata-Zyklen hintereinander mit genau. 10 Milliarden Wiederholungen oder so.
0: Exactly. Ja. Und und das gleiche Spiel können wir dann aber auch seitlich spielen. Auch diese ganzen Sideplanks sind extrem wichtig, aber die musst du auch richtig ansteuern, richtig festmachen und dann mit der Zeit im besten Falle auch beladen.
1: Mal wirklich über die seitliche, ähm, also über die seitliche Rumpfmuskulatur halten. Ja. Also die meisten Sideplanks, die man sieht. Das wird halt irgendwie gestützt. Ich glaube nicht, dass das, äh, der Großteil <lacht> spürt wirklich, was er da macht.
0: Genau, das ist es. Meistens liegt die Hüfte zu weit hinten und müsste ein bisschen weiter vor. Es gibt ein Überstrecken davon. Also du ja. kannst das viel über die Hüfte machen an der Stelle. Ähm, du
1: kannst dich auch viel auf deinen Arm aufstützen, ja
0: das wichtige ist zu verstehen dass du an dem moment eigentlich wirklich die seitliche bauchmuskulatur mit benutzen willst und da musst du gegen crunchen quasi und das ist das wirklich wichtige dass du die also
1: eigentlich du ja, du crunchst quasi in die seite
0: rein genau ja. dass die andere seite gegenhält und das ist der essentielle part und das ist aber das was es dich lehren muss um da richtig stabil zu werden und dann kommt der nächste part jetzt haben wir das problem dass wir ähm, einen Muskel haben, der quasi den, das Gegenstück zu den Obliques äh, darstellt, die ja die seitliche Bauchmuskulatur sind, die so schräge seitliche Drehungen machen. Jetzt hast du was, was da auch mitspielt, und das sind die SQL, der, der Quadratus lumborum, und der wird immer, immer zu einem Problem bei Leuten, die es nicht gewohnt sind, Gewicht zu bewegen, dann anfangen schwere Kniebeugen zu machen und sich dann irgendwann wundern warum sie Rückenschmerzen bekommen. Und es ist gefühlt, also es ist jetzt eine sehr krasse Pauschalisierung, aber es ist gefühlt fast immer ein Problem von Quadratus Lumborum, was daraus resultiert, dass die Leute ihren Blut nicht richtig benutzen ähm, für solche Sachen. Das ist beim Heben, beim Beugen und bei sämtlichen dieser Übungen so. Und dass die dadurch ähm, den Quadratus Lumborum oftmals nicht mitbenutzen. Irgendwann sind die Lasten so schwer, dass er, dass, wenn er mitgenutzt wird, diese Lasten gar nicht richtig mithalten kann und dann zumacht und wehtut. Und dann bekommst du oftmals dieses Phänomen, dass Leute Rückenschmerzen haben, gefühlt einen halben Bandscheibenvorfall, aber die eigentliche Problematik liegt da drin, dass sie ihren Chor nicht richtig ansteuern konnten.
1: Ja, aber auch viel seitliche Stützmuskulatur. Ich würde da gern so viel mehr Fokus drauf legen. Du siehst das doch, wenn du einen ganz normalen Mhm. Menschen vor dir hast, wie weak, die in der Seite sind. Ja. Also das Sieht man einfach. Du kannst mir, die, die, stellen mir 20 Mädels in Crop-Tops dahin. Ja?
0: Das siehst du
1: sofort.
0: Alle miteinander. Also, die, diese zwei sind ein echt, echt essentieller Part. Und man muss an der Stelle wirklich mal reinwerfen: Gewicht von A nach B zu tragen, ist für die allermeisten Menschen der wichtigste Part, der ihnen im Training fehlt. Das macht keiner. Keiner. Mach mal Farmers Walk. Ich
1: bin so froh, dass ich seit Jahren hier in der Altstadt wohne, wo ich gezwungen bin, den Berg raufzulaufen mit meinen Einkäufen. Und wenn ich mir einen Sixpack Getränke hole, dann trage ich das immer auf einer Seite. Und ich wechsle die Seite auch. Das hat mich über Jahre geschult, ja, einen Rumpf richtig anzusteuern, damit das nicht so anstrengend ist, vor allen Dingen, wenn man den Berg raufläuft. Und mhm. ich muss sagen, dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass ich meine Körpermitte auch einfach sehr gut spüre. Ja,
0: und das ist, das ist nämlich ein essentieller Part. Wenn du lernst, diese seitliche Bauchmuskulatur und den QL ordentlich zu, zu spüren, wirst du merken, wie sich das in jedem einzelnen, deiner Lüft deiner Übungen ganz massivst stark übertragen wird. Das ist ganz, 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 ganz krass. Wie kontrollierbarer
1: die Bewegung halt auch einfach wird. Ja. Also darum geht es ja letztendlich auch.
0: 100 Weil
1: was, was will ich denn davon haben? Ich will mehr Progress, ich will mehr Kraft, ich will mehr Effizienz auch. Das und das stellt halt einen großen Teil davon dar und ist ein bisschen unterschätzt, finde
0: ich. 100%ig. Also um, um das nochmal so abzurunden, diese Carries sind der essentielle Faktor, wie du diese Stützmuskulatur ordentlich reinbekommst. Das ist auch essentiell, um diese gesamte kleine Stützmuskulatur, die entlang deiner Wirbelsäule läuft, wirklich ordentlich benutzen zu können, weil das ist bei Carries essentiell. Das ist das eigentliche Tiefenmuskulaturtraining. Wenn du ge- äußere Widerstände, gegenhalten musst.
1: Ja, das vor allen Dingen mit Bewegung im Raum.
0: Das ist der absolute Key an der Stelle. Und das also,
1: ist, das ist doch so simpel. Ich meine, ich habe ja auch eine Alltagssituation beschrieben.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Also, wenn man die Bewusstheit angeht und nicht anfängt, sich irgendwie den Arm in die Taille zu stützen, um das irgendwie... zu. Zu tragen, weil das siehst du auch ganz oft, hm. wenn sie Sachen tragen, anfangen, ihren Ellbogen so in, den, in die Taille zu stechen,
0: ja, dass so sich schlecht.
1: irgendwie noch, noch mehr ähm, da reinzulehnen oder zu hängen, wie auch immer, dass, ähm, dass man das voll für sich ausnutzen kann.
0: 100 Prozent. Gut, was sind die Takeaways, die der Mensch jetzt hier mitnehmen kann, der das anhört? Im Endeffekt.
1: Weniger Übersäuerung mehr Fokus auf Kraft, dann ganz, ganz, ganz wichtiger Teil der Rumpfmuskulatur ist Glut und Latt auch, mhm. nicht zu unterschätzen und seitliche Stützmuskulatur. Baut bring, mehr Übungen dafür in euer Training ein.
0: Bring it on. Do it. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, join unsere Facebook-Gruppe die Hybrid Athlete Strategy. Wir werden dort noch einiges dazu bringen in den nächsten Tagen und ich wünsche euch auf jeden Fall ein fantastisches Training. Werdet richtig hardcore. Bis dann.
1: Get it all. Hardcore. <lacht>